0: ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo?
1: ¿Te tengo un cuento?
0: Estamos locos, Lucas.
1: Estamos muy
0: locos. El Mundo Está Loco, un diario desahogo telefónico con Laura Gil y Mauricio Arroyave. Hola, Laura. Hola, Mauro. A mí me parece que esto es una locura la manera como está reaccionando Colombia ante el fallo que se conoció hoy de La Haya en el cual... La Corte acepta que tiene competencia para fallar a favor o en contra de Colombia en esta pelea por la plataforma continental que tiene con Nicaragua. Pero yo quisiera saber tus opiniones. La primera es que he oído que el gobierno dice que no se siente derrotado. ¿Tú qué piensas?
1: Oh, Que fue una derrota contundente, tanto en el caso de incumplimiento como en el de plataforma continental extendida. Es verdad que en el caso de Plataforma Continental Extendida hubo varias excepciones preliminares en los que los jueces estuvieron 8 contra 8 y sí. quien dirimió fue el presidente de la Corte. Pero, aún así, lo cierto es que ninguna excepción preliminar de
0: Colombia fue aceptada. Ninguna, sí. Mauricio. ¿Y entonces cómo te parece la decisión del gobierno que sale a decir inmediatamente que no va a comparecer ante la Corte Internacional en las próximas digamos, sesiones que traten el tema? ¿Eso qué quiere decir?
1: Me parece que es una, equivo una equivocación, es una decisión cortoplacista que obtendrá aplausos hoy, pero que significará condenas mañana. Esto tendrá costos diplomáticos,
0: políticos y jurídicos. ¿Pero qué quiere decir no comparecer? ¿No va a asistir? ¿No va a presentar alegatos? ¿No va a presentar argumentos?
1: Pues en principio significaría que, que Colombia no presentaría ni documentos, ni estaría eh, ante la Corte en las próximas audiencias. Ahora y... se está hablando de que podría presentar los documentos y no eh, presentarse en la audiencia. Sí. Eh, en cualquiera de los dos casos eh, es una, es un rechazo a la corte que nos puede costar. Eh, de todas formas, es mejor presentar documentos a no, pre a, a no presentar nada. Ah, yo la verdad es que todavía no tengo claro qué es lo que cree el gobierno que es no comparecer.
0: Pero ¿cómo interpretas tú eso de salir a decir que no va a comparecer? Yo tampoco lo tengo claro. Yo pensaría que es uno de esos tantos argumentos para consumo interno y decirle a la gente que estamos muy ofendidos y que no nos vamos a presentar y quizás ponerle toda la culpa a la Haya y no al mal manejo que ha tenido Colombia. No sé si lo interpretas así.
1: Mire, yo, quis, yo quisiera decir dos cosas, Mauricio. Yo sí creo que es una reflexión de consumo interno. Creo que estamos ante un presidente que ha puesto el proceso de paz por encima de cualquier otra cosa y que no quiere abrir otro frente de batalla, otro frente de división adentro uh -huh. de Colombia, Colombia, como sucedió con el fallo de noviembre de 2012. Eso es una cosa. Pero la segunda cosa que creo que es importante aclarar, es que los abogados cumplieron, hicieron el trabajo que había que hacer. Esto no es de malos manejos, esto es de si el derecho está a favor nuestro o no está a favor nuestro. Las excepciones preliminares que presentó el equipo jurídico colombiano, unas más fuertes que otras, sí. eran las que había que presentar. Si no nos escucharon es porque no logramos persuadir. Pero no había otras que presentar. Y era mejor presentarlas que no presentarlas. Ya. No hay mejor diligencia que la que no se que la, no hay peor diligencia que la que no se hace,
0: Mauricio. Sin embargo, por ejemplo, hay mucha gente que le está, digamos, eh, indilgando la responsabilidad a Carlos Gustavo Arrieta y todo su equipo diciendo que, primero, no son expertos en temas internacionales y que hubo una serie de argumentos, como por ejemplo, el derecho ancestral raizal a esas aguas que no se presentaron y, y, y la manera como se presentaron un poco descuidadas eh, hace que la gente le esté metiendo ...la culpa de ese equipo de abogados. Entonces, a tu parecer, no es tanto. ¿No es así? No,
1: yo estoy absolutamente convencida que no es así. Que es una, una tendencia natural buscar culpables. Uh -huh. Ni Carlos Gustavo Arrieta, ni Manuel José Cepeda... ...son culpables de lo que sucedió hoy. Lo que sucedió hoy es que no persuadimos a la corte... ...pero el trabajo se hizo y se hizo bien. Lo que uh -huh. hicieron ellos fue coordinar a un equipo poco importa que uno fuera administra, experto en, en derecho administra, administrativista, el otro uh -huh. constitucionalista, poco importa eso, eh, coordinaron un buen equipo.
0: Pero, eh, pero Laura, yo también te pregunto una cosa, Roy Barreras acaba de decir que no, que tranquilos, que no se ha perdido nada, que lo único que sucedió es que la Corte dijo que, va a, que es competente para esos temas con Nicaragua y que entonces eso no significa que va a dar una sentencia en contra, simplemente que es competente. Es decir, ¿cómo es, Tiene ves que
1: absolutamente es? razón Roy Barreras. Lo que hizo hoy la Corte fue decidir si los casos pasaban a, a fondo o no pasaban a fondo. Uh -huh. Por ejemplo, eso que tú hablas del derecho ancestral a las aguas y todo eso, es para fondo, no es para dirimir competencia. Por eso es que Carlos Gustavo Arrieta no lo invocó. Eso o sea. va en el fondo. Entonces aquí no se ha perdido nada. Lo que pasa es que teníamos la esperanza... De que, sobre todo en el caso de plataforma continental extendida, pudiéramos evitar el fallo.
0: Ya. Laura, ¿y qué te parece el apelar, por ejemplo, a la Corte Constitucional Colombiana, a los fallos de la Corte, cuando dice pues, que en la Constitución Colombiana la única manera de fijar fronteras es a través de laudos arbitrales y de tratados internacionales, como si la Corte Constitucional Colombiana involucrara también decisiones de Nicaragua o la implicara o la obligara?
1: No, el derecho interno nunca es una excusa para evitar, para eh, eh, obviar, evitar, evadir decisiones internacionales.
0: Ya. No. Y ahora, Y en tu experiencia, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál puede ser el siguiente paso de Colombia? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mira,
1: yo creo que Colombia tiene que hacer lo que ha debido hacer desde noviembre de 2012, sentarse a hablar con Nicaragua, buscar una solución amistosa, cerrar estos litigios por las buenas, Colombia necesita límites en firme. No es lógico que en pleno siglo XXI el país... Todavía tenga sus límites cuestionados, Mauricio.
0: Sí. Y Laura, esa, ese plebiscito que está eh, pidiendo el senador Álvaro Uribe de la oposición, <ríe> diciendo ah, no, que un sí, no. plebiscito para que decidamos entre todos que es el no, paralelo. No, no, eso sí, no, 82. Mauricio, no me
1: pongas a hablar de eso. Eso sí es la cosa más ridícula que yo he escuchado. Imagínate, nosotros fijando límites o el mundo fijando límites de manera unilateral a través de las urnas. Como si le pues a a los
0: venezolanos, si el Golfo de Coquivacoa es de ellos o nuestro
1: exacto, exacto, uh -huh. imagínate eso la anarquía completa
0: la anarquía completa, entonces y, y dice por ejemplo que es mejor un plento internacional que quedarse sin mar ¿tú qué piensas?
1: pues mira, yo creo que el país no ha medido el costo que esto va a tener a mediano plazo a mediano plazo, en lo jurídico el, si Colombia no comparece el proceso sigue su curso, Mauricio no uh -huh. es que la corte vaya a decir no hay juicio porque Colombia no viene eh, nadie va a presentar los argumentos de Colombia sí. si Colombia no se defiende nadie, nadie lo hará por ella uh -huh. y tres es que los argumentos para defenderse en el caso de plataforma continental extendida son fuertes, mucho más fuertes de lo que eran los argumentos colombianos en el caso anterior en el caso que se falló en 2012. Eso es lo jurídico, pero en lo político también esto tiene costos. Col Colombia se enfrenta al mundo, Mauricio, con una cantidad de debilidades estructurales. Tiene problemas de inserción por muchas cosas, por ejemplo, por el problema del narcotráfico, por uh -huh. su guerra interna, por la, la, la inequidad tan grande uh -huh. que tiene. O sea, Así hay una es. cantidad de problemas... Eh, que Colombia enfrenta cuando, cuando, digamos, busca su inserción en el mundo, busca ser un jugador internacional y estos problemas se van, digamos, se van a acentuar eh, si Colombia decide desconocer a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que recordemos, es uno de los órganos principales de Naciones Unidas, esos mismos a los a quienes les acabamos de pedir que vengan a verificar el, el acuerdo de paz.
0: Laura, pero yo, yo hay una cosa que no te entiendo, honestamente te lo digo. Tú eh, has sido una de las que ha sido más dura en tus columnas y casi que has descrito punto por punto la derrota que hoy está sufriendo Colombia, sin embargo me estás diciendo que el proyecto ha sido bien manejado.
1: Pues mira, yo creo que eh, a veces el derecho está de un lado y no de otro uh -huh. en este caso creo que Colombia tiene unos muy buenos argumentos jurídicos para defenderse en el fondo no en la competencia, en el fondo tiene muy buenos argumentos entonces lo Correcto. Y lo mejor para el país es que se defienda. No lo digo por un romanticismo, no lo digo por un idealismo de creer que siempre todo lo que significa respetar el derecho internacional es lo mejor para el país. Uh -huh. Lo digo por puro pragmatismo, Mauricio. Lo mejor para la defensa de los intereses de Colombia es presentarse en la Haya y defenderse. Lo otro... Que es decir, ignoramos a esta corte, significa aplausos hoy y muchísimos costos políticos para el país mañana.
0: Muchísimas lágrimas mañana. Eso es verdad, Laura. ¿Y por qué no, como es un mar tan territorializado, el mar Caribe, es decir, donde hay tantas implicaciones, está Costa Rica, está Jamaica, está Honduras, en fin, la misma Nicaragua... Panamá. ¿por qué no involucrar el favor de otros países? ¿Por qué no te parece que la pretensión de Nicaragua abre una caja de Pandora muy fuerte en todo ese mar Caribe?
1: Claro que la abre, Mauricio, por supuesto que la abre. Y es, es lo ideal hubiese sido que esto no significara un nuevo litigio. Si uh -huh. Colombia hubiese intentado sentarse con Nicaragua, Después del fallo de noviembre de 2012, ¿quién sabe si estábamos en esto hoy? ¿Y quién sabe si no hubiésemos sido capaces de evitar estos, estas dos demandas um, y conseguir una solución política al diferendo fronte fronterizo? Sí. El tema es que en algún momento, Mauricio, Colombia se va a tener que sentar con Nicaragua.
0: ¿Y, por qué no lo ha y ¿sabes hacer? qué pasa
1: ahora? Acaban de tener otro triunfo jurídico. Entonces, ¿cuál es el incentivo ahora para que se
0: sienten ellos? Exacto. Vio, vio que está ganando a través de la Corte y ya a este punto y ahora dirá, ¿y ¿qué tengo yo que negociar? Si todo lo que tengo hasta ahora lo he ganado, ¿y por qué me voy a sentar yo con la posibilidad de perder algo de lo que yo he ganado como por darle gusto a Colombia?
1: No, yo creo que no podemos crear expectativas falsas en la gente. El fallo de noviembre de 2012 quedó en firme. Ese fallo será muy difícil de modificar mediante una negociación. Pero el objetivo ahora de Colombia tiene que ser no perder más. Y la verdad, la verdad, que nos iría mucho mejor con una negociación que yendo a un litigio en el cual ahora Colombia dice que no participará.
0: ¿Qué es lo peor que le puede pasar a Colombia? Pensemos en el peor de los panoramas. Bueno,
1: el, el, el lo peor es que sea condenada por incumplimiento en la demanda de violación uh -huh. de los de derechos soberanos de Nicaragua, sí. eh, así se llama el, fallo de incumplimiento, el juicio de incumplimiento, es que sea condenada y en el, fallo de plata, en, el, en el juicio de plataforma continental extendida, el peor escenario, por supuesto, es que se le entregue un poco más de mar a Nicaragua.
0: ¿Y tú crees que eso es posible?
1: creo que es difícil, creo que es posible pero creo que es difícil no creo en este caso que el derecho esté del
0: lado de Nicaragua ya yeah. pues Laura ¿cuándo, ¿cuándo se conoce otro paso en, este, en esta novela?
1: pues nos toca esperar ¿cuándo es que la corte fija fecha para eh, las próximas presentaciones de memoriales?
0: Laura pues muchas gracias. Hasta hoy, mañana. Hoy teníamos Mauro. que hablar del mundo está loco porque a mí esta decisión sí me parece la locura y la manera como ha reaccionado Colombia es que el mundo está loco. ¿No te parece?
1: Sí. <risa> Hasta mañana, Mauro.
0: Hasta mañana. La nuclear.